0: Qué tal, ¿cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlo. Miércoles, mitad de semana. Soy Efrén Meneses y ya estamos en la cita informativa de Chiapas al cierre. Gracias a usted por estar puntual con nosotros a través de 97.7 de frecuencia modulada, la Radio del Diario. Y obviamente a quienes nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales en Facebook, en YouTube y en Twitter. Gracias por estar con nosotros. También un saludo especial a los que nos sintonizan y nos ven a través del Facebook de la Radio del Diario. Recuerde también este espacio, sin duda, totalmente Hecho y pensado para usted la mejor música todo el día, 24 horas, y además los mejores contenidos noticiosos y multimedia que se hacen en la torre digital, la torre multimedia del Día de Chiapas. Soy Afren Meneses y lo invito a que se quede con nosotros los siguientes 60 minutos con todo lo más importante de Chiapas, México y el mundo. Obviamente, el tema hoy es COVID-19. Resulta que es el día con mayor cantidad de casos en todo el país, más de 60 mil casos en un día, en lo que llevamos en toda la pandemia, casos confirmados nuevos. Además, en Chiapas, pues no. No nos queremos quedar atrás, lamentablemente, 197 casos en las últimas 24 horas. Ojo, Omicron ya está presente en la entidad, así es que hay que cuidarnos mucho. Pero de eso y más, le estaremos platicando en un instante. Comenzamos Chiapas al cierre, porque lo que ella es noticia, mañana es historia. 197 casos de COVID-19 en Chiapas en un solo día. Aseguran a venezolanos en ruta hacia Chiapas. En panorama nacional, repunte más alto de la pandemia, México registra más de 60.000 casos nuevos en 24 casas. En panorama internacional, Joe Biden buscará renegirse en el 2024 y Kamala Harris será su compañera. En tendencias y noticias en redes sociales, AMLO no sabe manejar, Tatatú en convoy, y Harry Styles son los temas esta noche. Lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Esto y más este miércoles en Ciapas al cierre. ¿Qué tal nuevamente? Gracias por estar con nosotros completamente en vivo en Chiapas, al cierre oiga, gracias por estarnos viendo a través de las redes sociales, gracias por estarnos escuchando en la radio del de diario y obviamente Facebook, YouTube y Twitter, y como le decíamos, mucha información importante del día de hoy, y vamos a arrancar enlazándonos hasta la región cercana ya con Guatemala, en la frontera con Guatemala estamos en Tapachula, y es que resulta que hay noticias, sabemos que efectivamente el tema de la migración es constante de todas las nacionalidades, y ahora aseguran a venezolanos en esta ruta hacia el estado de Chiapas, nuestro amigo corresponsal y compañero de Adiere de Chiapas, Pepe Cancino, José Cancino tiene toda la información, Pepe, buenas noches, ¿cómo estás? adelante, te escuchamos, por favor
1: Hola Frem buenas noches qué gusto saludarte a ti y al auditorio Hace unos días estábamos documentando y reportando eh, que el ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil de ese país vecino habían interceptado a un grupo de más de 400 migrantes, principalmente hondureños y nicaragüenses, que intentaban avanzar en una pequeña caravana con rumbo hacia la frontera entre Guatemala y México, en este caso Chiapas, donde nosotros nos encontramos, y bueno, esa caravana no pudo pasar, debido al muro a la valla humana del de ejército y de la Policía Nacional Civil y también del Departamento de Migración guatemaltecos. Pero en este día, las autoridades de Guatemala han interceptado a un grupo pequeño, pero que nos está dando un parteaguas de lo que está ocurriendo con el fenómeno migratorio. Y es que este día, este miércoles, 18 migrantes fueron interceptados a la altura del de municipio de Pajapita, muy cercano a la frontera entre Tecunumán y Ciudad Hidalgo. Estos venezolanos, como bien lo han mencionado, y también algunos cubanos, avanzaban por carretera intentando burlar los cercos fronterizos y también militares que ha establecido Guatemala, principalmente en este punto donde estamos mencionando Pajapita, que está aproximadamente... 10 15 kilómetros de la frontera con Tecunumán. El grupo pues eh, fue interceptado como lo hemos señalado y en consecuencia fueron trasladados a la capital de Guatemala donde en estos momentos pues están realizando el procedimiento debido para conocer si son deportados o son resguardados en la capital de Guatemala. Así que hasta el momento otro grupo, ahora 18 personas venezolanos que de un año para acá a la fecha se han vuelto una constante en estos flujos migratorios que están llegando desde Sudamérica hacia Centroamérica y consecutivamente a Chiapas, donde en Tapachula principalmente los hemos visto también ya que radican o que van de paso hacia el centro del país. Y también los cubanos que han sido una constante ya desde hace tres años, estos grupos que se vuelven a reactivar saliendo de esta isla del Caribe, eh, debido a la dictadura que ellos están viviendo, como lo han señalado, y también que están llegando a países de Sudamérica, Centroamérica, y en consecuencia hacia Tapachula, aquí en Chiapas, con la intención, de frenar Auditorio, de escalar hacia otras regiones del país. Hasta el momento, el Instituto Guatemalteco de Migración ha señalado que han capturado, por decirlo de alguna manera, que han retenido a más de 640 personas en los últimos tres días, debido a este nuevo flujo que está causando efervescencia en territorio guatemalteco y que su intención final es llegar a territorio chiapaneco, principalmente aquí, a Tapachula, para encaminarse hacia otras partes de la geografía mexicana. Fren.
0: Pues gracias por el dato Pepe, vamos a estar muy pendientes, efectivamente decíamos todos buscan un mejor bienestar, es válido, es lógico, pero bueno hay que respetar todas las condiciones y en esta ocasión, bueno le tocó a los venezolanos, hay que estar muy pendientes porque este tema seguirá constante. Gracias Pepe, muy amable, muy buena noche.
1: Buenas noches de frente
0: pendientes aquí en la frontera sur. Gracias a nuestro amigo José Cancino con toda la información importante y es que este tema migratorio pues es complejo ahora ya veíamos de todas las nacionalidades cruzan por esta pues frontera porosa por decirlo así porque efectivamente es una extensión bastante larga y no se puede tener un policía cada metro pero se entiende que hay que garantizar la seguridad, la estabilidad y sobre todo cuando estamos hablando que hay una pandemia toda esta gente que está en constante flujo y circulación pues podría generar también obviamente otro problema. Ya que estamos hablando del tema de lo que ocurre allá en Tapachula y el fenómeno migratorio por la iniciativa privada y empresarial allá en Tapachula, señaló que la frontera con Guatemala se ha abierto de nueva cuenta para dar ingreso al sector extranjero, principalmente el guatemalteco con la finalidad que generen esa derrama económica que tanto beneficio le da a la región Soconusco. Al respecto, Isabel Villersa Ispuro, que es presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles de Tapachula, expuso que por años la Puerta del Sur estuvo cerrada por políticas xenofóbicas que transgredían los derechos humanos de compradores y visitantes guatemaltecos pese a que han sido siempre el mercado más potencial de comercios y servicios. Dijo que aún hace falta mucho trabajo por hacer, pero un primer avance es la apertura de la frontera sur para aquellos que busquen ingresar de manera legal, mientras que los operativos deben intensificarse para evitar que se padezca otra crisis como la vivida con las personas migrantes durante este 2021 que apenas acaba de terminar. Incluso a, a ellos a, aseguraron que hacen un llamado al gobierno federal y al Instituto de Migración a crear una nueva red para poder dar, poder, perdón, poder dar ingreso a los guatemaltecos, que son el mercado más potencial para Chiapas, ahora aseguran hay un cambio y se trabaja con cordialidad, con más puertas abiertas, pero se tiene que seguir trabajando. También exhortó al gobierno federal a mirar hacia Chiapas y que se percate que no todo es el centro y norte de la entidad, ya que Tapachula tiene el potencial turístico comercial para que sea detonado, pero se requiere del impulso de los tres órdenes de gobierno. Hotelero sostendrán próximamente una reunión de trabajo con la nueva delegada del Instituto Nacional de Migración, Paola López, para exponer sus inquietudes y hacer nuevas peticiones en torno a propuestas que permitan mayor legalidad y fluidez de turistas provenientes del vecino país de Guatemala. En torno a los operativos de disuasión de personas en tránsito ilegal, los agremiados al sector turístico pidieron que se respeten los derechos de estas personas extranjeras, pero también que se haga cumplir la ley para aquellos que no pueden acreditar su estancia en la localidad y en el Estado. Ya que estamos hablando del tema de los migrantes, bueno, recordemos que hubo una tragedia ya Hace un, bueno, hace algunas semanas acá en el centro de Chiapas, y hoy, bueno, se bendijo la curva del migrante.
2: A 40 días del accidente por el que murieron 56 migrantes en Chiapas que eran transportados en la caja de un tráiler, se ofició una misa para bendecir la curva del migrante y el oratorio construido en el punto donde perdieron la existencia de manera intempestiva, el 9 de diciembre de 2021. Jorge Luis Sánchez Tobalá, sacerdote de la parroquia de Nuestra Señora del Refugio, fue quien ofició el acto litúrgico.
3: Morir en esta situación lo que nos empuja a salir de casa, a dejar a la familia, que es lo más hermoso, convivir con papá, con mamá, con los hermanos, con los parientes, amigos, los hijos, que es lo más hermoso de la vida. No pudiéramos por no salir de casa. Pero oramos por esta situación de vida que los hermanos que padecieron o fallecieron aquí son un signo de lo que vive en este pueblo a diario. El hambre, la miseria, la enfermedad, la pobreza, a veces represiones políticas, situaciones difíciles. Estructuras económicas tramadas, de tal manera que el pobre sigue siendo pobre y seguirá siendo más pobres, y unos cuantos siguen siendo los favorecidos.
2: Durante la misa se refirió a las presiones que enfrentan cada vez más personas para dejar a sus familias, porque donde viven no hay condiciones mínimas para el sostenimiento, y criticó que ante esta situación los más favorecidos económicamente hayan preferido muchas veces cerrar sus ojos y no escuchar el clamor de los que también dijo son sus hermanos. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
0: Y ahora vamos a temas de bloqueos y temas de contextos sociales con el tema de los normalistas. Y es que la mañana de eh, este día, bueno, pues alumnos de la normal Manuela Larraín Sar tomaron las instalaciones de su universidad, para exigir una mejora estructural que desde hace tiempo han solicitado con autoridades competentes, pero que hasta la fecha no es resuelta. Y hoy alrededor de 150 estudiantes de la normal Manuela Reinser precisamente realizaron un bloqueo total en la carretera de Cuoto San Cristóbal de las Casas a la altura del kilómetro 46. Y posteriormente se aposentaron a las orillas de la carretera por el exhorto de la Policía Municipal. Y estatalos inconformes indicaron que esta actividad es por falta de cumplimiento del Gobierno a sus demandas, entre ellas la mejora de infraestructura de la normal. Indicaron que son cuatro salones que vienen gestionando desde hace más de dos años y hasta el momento no han tenido respuesta positiva. Agregaron que lo único que piden es la mejora educativa. Dijeron que están valorando el siguiente paso ya que están esperando que los atiendan o programen una reunión con las autoridades educativas. Después de 50 minutos del bloqueo, pues elementos policíacos les pidieron que levantaran esto y que optaran por quedarse en las orillas de la carretera mientras les programan una reunión. Y ahora, ¿qué le parece si vamos a temas de transporte y el Conejo Bus? Porque ya se programan los pagos a quienes les deben de estas líneas, la línea 1 y 2 del Conejo Bus.
4: ¿Qué tal? Un gusto saludarles, informarles que socios del Conejo Bus, tras la marcha que tuvieran el pasado lunes para exigir el pago de 25 meses, pues bueno, las autoridades se refieren y tuvieron una reunión en este día con la intención de llegar a acuerdos. Y en este acuerdo, con instancias de la Secretaría de Gobierno y también la Secretaría de Movilidad y Transporte, pues será el próximo 31 de enero cuando les realicen el pago de por lo menos 10 meses de los 25 que se les adeuda. Sí, a fin de mes le estarían pagando
5: este, estos 10 meses a los
4: concesionarios del Conejo Bus. ¿Esto fue lo que dijeron?
5: Se nos atendieron los de la Secretaría de Gobierno y los de la Secretaría de Movilidad y Transporte en el estado de Chiapas. Se comprometieron a hacer el pago del subsidio. Eh, ahorita, por lo pronto, de 10 meses... Para el día 31 de enero de este, de este año. ¿De
6: estamos
5: hablando? Estamos hablando de un pago de 10 meses nada más de subsidios que le va a pagar. ¿Para cuántos socios? Eh, pues Supongo que es para todos, porque son los 139 familias que dependen de pues, pues de pues las de las del trabajo de las rutas. No se resisten a entregar las rutas que tienen siendo ocupadas. Por transportistas ajenos a los En ese conejobús. mismo sentido,
4: refirieron y lamentaron que se tengan que llegar a este tipo de circunstancias. Sin embargo, confiaron en que de nueva cuenta la autoridad les cumpla y con ello el próximo 31 de enero puedan hablar de un avance en las negociaciones y en los pagos que se tienen con más de 100 concesionarios del Conejo Bus. Informó para el diario de Chiapas Eden Gómez.
0: Tiempo de promocionales y volvemos con más en Chiapas al cierre.
4: Quédese con Chiapas al cierre.
7: Te enseñamos a amar la música. Pasión por la radio. La radio del diario 97.7 FN. Evolución sin límites. Contigo, a todos lados.
8: La 7. Con 16 minutos.
7: 97.7 Somos tendencia. Somos radio. La radio del diario. Contigo, a todos lados. se escucha mejor en radio y Jorge Mazariegos y Eduardo Solís lo saben en La Remontada de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por la radio del diario 977 contigo en Los Deportes Hay muchos cantantes y grupos de rock que son especiales por eso, los jueves son de tributos. Conoce la historia y el desarrollo de su música. Los jueves en rock show son de tributo. Conoce la historia de tus cantantes favoritos en la radio del diario. Homenajeamos a los más grandes exponentes del rock. Tributos solo en Rock Show 977FN. Todas las noticias para usted
8: en Chiapas al cierre. ¿Algún saludo? A ver,
3: para quieres el saludo, Una canción. ¿Qué canción quieres, mamacita? Una
8: información.
3: Pasan las 8 con 35 minutos y vamos a darles el estado, el pronóstico del
8: tiempo. Un mensaje.
3: ¿Desde qué parte nos escuchas? Lo
8: que tú quieras.
9: WhatsApp, la...
7: la radio que quieres escuchar, 977.
0: Gracias por seguir con nosotros, por supuesto, en Chiapas. Al cierre, completamente en vivo por las redes sociales y además por la radio del diario 97.7. DFM, gracias por sus comentarios que nos están llegando también esta tarde noche así es que muy muy pendientes de toda la información y bueno vamos a comentarle más datos porque eh, hoy en entrevista en AM Diario con nuestra compañera y amiga Lucerito Rodríguez estuvo de invitado Mario Maldonado él es presidente de la Asociación de Ciclismo en el Estado de Chiapas con quien se habló del uso de la ciclovía de la, del lado oriente de la ciudad explicó que la bicicleta como medio de transporte ha existido ya desde hace varias varias décadas. Sin embargo, ningún gobierno había tomado en cuenta el aspecto importante de movilidad de este medio de transporte, los costos y beneficios que trae la ciudadanía a andar en uno de estos velocípedos. Mario Maldonado señaló que todavía en el lado poniente de la ciudad hay personas que invaden la ciclovía estacionándose en donde no se debería. Sin embargo, en los últimos reportes, esta situación es cada vez menor, ya que se asume un mayor respeto por parte de conductores a esta vía de tránsito específica de las bicicletas. Y si usted está en Tuxtla Gutiérrez, por favor, pues hay que respetar estos espacios que son exclusivos de quienes se mueven en bicicleta. Está sobre toda la avenida central y sobre parte del boulevard para que puedan conducir sin ningún, sin ningún problema. Y retomamos el tema de migración, vamos a, a precisamente un tema de derechos humanos y migración, a un reconocimiento que se le hizo la activista Marta Guadalupe Figueroa Mier y el reporte de nuestro compañero Marco Alvarado.
2: su lucha en favor de las mujeres y niñas, la activista y defensora de los derechos de las humanas Marta Guadalupe Figueroa Amier fue reconocida este martes en el vestíbulo del Poder Legislativo local.
10: Yo soy una defensora feminista de los derechos de las humanas, con todo lo que yo represento, pero no lo hago sola. Lo hago porque si una señora llega a las 6 de la mañana a tocar a la puerta, alguna de ustedes lo trajo. ¿Sí? el presidente que borra los apoyos para las guarderías, para la atención a la gente, O sea, el agente municipal que acosa a un estudiante de servicio social o que golpea a su esposa en una comunidad zapatista. Ahí me van a encontrar Les guste o no Porque a mí se me da un La violencia contra pues, las mujeres No es No es voluntad, No es
2: divertida Flor Alma Gómez Santis, legisladora local Y presidenta de la Comisión de Atención a la Mujer y la Niñez Fue quien entregó el reconocimiento A la activista fundadora del colectivo de mujeres Con sede en San Cristóbal de las Casas
10: Gracias, que robas, que es un hombre para recargar su energía, es el impulso para seguir y crear y creer que otros mundos pueden ser posibles. Querida Marta, reciba este simbólico reconocimiento a una trayectoria y lucha inalcanzable por las niñas, adolescentes y mujeres iniciadas. Gracias, Marta Figueroa, por ser y estar y compartir un camino con quienes vamos y manos en esta lucha para todas y para todos.
2: Luego de recibir el reconocimiento, Marta Figueroa anunció que seguirá luchando, siendo incómoda y clara, cuando señale los abusos, negligencias y omisiones que siguen lastimando a las mujeres.
10: Pero también este reconocimiento me obliga a eso. Voy a seguir siendo incómoda para mis compañeras activistas y para las instituciones. Todo porque el viejito me dijo, aquí no... Con la ley, con la ley en la mano, con el género, con el, los principios en la mano.
2: Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
0: Así es, merecido reconocimiento a esta gran mujer. Y vamos a otros temas, porque ante presencia de las autoridades de la Secretaría de Defensa Nacional de Obras Públicas del Estado de Chiapas y también el alcalde de Coapilla, Lenin Pérez Hernández, ya se arrancó con la construcción del Banco del Bienestar que beneficiará a las personas que reciben apoyos y becas del gobierno federal y las remesas que envían los migrantes que trabajan en Estados Unidos. El alcalde Pérez Hernández comentó que con estas acciones del gobierno federal, muchas familias serán beneficiadas, ya no tendrán que trasladarse al municipio de Copainalá para cobrar sus apoyos sociales y estudiantes que reciben sus becas de nivel básico. Pérez Hernández dijo que seguirá gestionando proyectos a favor de las comunidades con el objetivo de mejorar la economía local y buscará siempre aliado con el mandatario federal y el gobernador del estado, Ortiz Escandón Cadenas, durante este periodo de gobierno. Bien, y vamos a otro tema que tiene que ver con este monitoreo que se hace a los volcanes en Chiapas y es que hasta el momento, afortunadamente, todo sigue sin novedad.
6: El Centro de Monitoreo Vulcanológico y Sismológico del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la UNICACH informó que después de la actividad del volcán submarino en Tonga, la condición actual de los volcanes en Chiapas hasta ahora es normal. La vulcanóloga Silvia Ramos Hernández aclaró que la mega erupción del volcán ubicado en las Islas de Oceanía fue catalogada como una de las más grandes a nivel mundial, por lo tanto, habrá impactos significativos en estas islas, las cercanas y en todo el Pacífico de América, Asia e Indonesia. En
11: este sentido, pues es un oleaje de, de baja altura, eh, estamos hablando de alturas entre 20, 30, no más de un metro de altura y que ha generado como un oleaje eh, de una intensidad moderada. Eh, Decirles también que eh, en el caso de, de México también hay vulcanismo submarino, hay vulcanismo también que se refleja en la formación de islas también, tenemos las Islas de Socorro, Islas de Revilla Re Re pero que en este momento tampoco eh, eh, generan un, o no son objeto de una preocupación.
6: Para la tranquilidad de los chiapanecos, dijo que en el Centro de Monitoreo Vulcanológico se registra de manera permanente la actividad sísmica de los volcanes.
11: En México hay 14 volcanes activos, de los cuales dos de estos están aquí en el estado de Chiapas, que es el volcán Chichón y Tacaná, pues se encuentran en el estado de normalidad. En este Centro de Monitoreo Vulcanológico se registra de manera permanente la actividad sísmica de estos dos volcanes. Y, y junto con el muestreo periódico que se hacen de fuentes eh, termales de estos dos sitios, pues se tiene un monitoreo permanente. Así que por hoy nuestros volcanes se encuentran en normalidad.
6: Silvia Ramos agregó que es importante que la población se mantenga informada por las vías correspondientes, sobre todo en las regiones con volcanes activos, por la importancia de conocer cómo actuar antes, durante y después de un evento de esta magnitud. Para Diario de Chiapas, Jenny Pastazo.
0: Y sin duda, quienes siempre están preparados para cualquier contingencia, háblase de sismos, de actividad volcánica, incendios, son los bomberos. Y por eso, el día de hoy, el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, asistió a la entrega del equipo de donación por parte de la Fundación Fire and Rescue Association IFRA, de David K., ...al Instituto de Bomberos en Chiapas. Ahí Luis Manuel García Moreno, Secretario de Protección Civil... ...resaltó la gestión que hizo el comandante Marco Antonio Sánchez Guerrero... ...de esta importante donación de equipo de protección personal... ...que ayudará a hacer un trabajo eficiente. El director de bomberos de Chiapas, Marco Antonio Sánchez Guerrero... ...afirmó precisamente que hoy es un día histórico para gran familia de bomberos... ...porque por primera vez en la historia de México de Chiapas... ...los bomberos recibieron una donación de equipos de protección personal... Por su parte, Edgar Enrique Peinado Beltrán, que es miembro de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Bomberos, destacó que las herramientas que recibieron son más de 1.800 trajes de protección personal y van a salvar vidas y evitar lesiones. En su intervención, el gobernador destacó que los bomberos se caracterizan por poner todo el servicio del pueblo, su integridad, su vida, la intercambian para salvar la vida de los demás sin ninguna condición. Escuchemos lo que dijo el gobernador.
4: Los bomberos cada vez tienen nuevos instrumentos, herramientas para enfrentar cualquier siniestro que se presente. Y es donde tenemos que estar muy atentos, pendientes, los gobiernos, tanto federal como estatal y los municipales, de hacer causa común para apoyar a los bomberos para que puedan hacer un trabajo
0: cada vez más Satisfactorio.
7: Gobierno de Chiapas.
0: Bien, cambiamos un poquito de tema, aunque están relacionados, porque siempre hay que buscar la preparación de quienes combaten todo este tipo de cosas, y con la finalidad de cumplir los estándares, estándares mínimos de aptitud física, el gobierno municipal, allá en Villacorso, a través de la Dirección de Fomento Agropecuario y la Dirección de Medio Ambiente, aplicaron a los brigadistas rurales la cata conocida como pruebas de mochila que consiste en caminar o trotar 4.5 kilómetros con 20 kilos de peso dentro de la mochila. Esta prueba se aplicó a 30 brigadistas rurales que serán contratados para formar tres brigadas integradas de 10 personas en cada una de ellas que se establecerán en los ejidos de San Julián, de Francisco y Madero y Nuevo Vicente Guerrero que estarán atentos para prevenir, para combatir los incendios forestales en caso de que se registre alguno. La prueba se realizó en el tramo de la carretera California Unicach para asegurar el cumplimiento de las metas de prevención que permitan alcanzar en tiempo y forma el compromiso adquirido entre el Honorable Ayuntamiento y la CONAFOR para prevenir los incendios forestales en esta temporada de estiaje. La finalidad de aplicar esta prueba de la mochila es como requisito para pertenecer a estas brigadas rurales y de esta forma se pueda contratar a las personas que tengan las condiciones físicas para el objetivo que es precisamente prevenir y combatir los incendios forestales a fin de no poner en riesgo sus integridades físicas como combatientes. Así es que, sin duda importante, este esfuerzo que se hace allá en el gobierno que preside Roberto Orozco Aguilar en Villacorzo, ocupado y preocupado de prevenir los incendios forestales, sobre todo en esta temporada de sequía, que es cuando se registran los incendios y en su mayoría de ellos, bueno, provocados por la irresponsabilidad del mismo hombre. Estas brigadas de 10 personas tendrán como objetivo, pues, realizar actividades de manejo de combustibles en campos establecidos en programas de trabajo, brechas cortafuego bodas, acomodo de material vegetal muerto, entre otras, así como la detección y obviamente el combate a los incendios forestales. Los 30 brigadistas que pasaron la prueba sin incidentes, bueno, pues ya serán contratados y llevarán otros cursos impartidos por personal profesional, cuyo objetivo es tener técnicas y mecanismos de coordinación con todas las dependencias para hacer el trabajo de una forma más eficaz. Bien, y con esta información, ¿qué le parece si vamos al segundo corte promocional de la noche? Estamos a la mitad, seguimos en Chiapas al cierre después de los promos.
8: Más noticias, después del corte.
7: Radio en evolución sin límites, 97.7 FM. Más música, noticias, contenido, deportes y más. Programación las 24 horas del día. La radio del diario 97.7 FM, contigo a todos lados.
8: porque hablar de astrología es hablar al cosmos evidencias y mucho más Te presenta los martes y jueves Fanny Ramos en la hora de los astros La conjugación de los astros y la luz de las estrellas Con Fanny Ramos en la radio del diario 97.7
7: La tendencia en radio está con Pilar Martínez. Y
10: ella tiene la
6: menta para darle frescura a tus días.
7: Pilar y menta.
6: De lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Escucha temas de interés, invitados, música y radio variedades.
8: Pilar y menta, un programa único en la radio del diario.
6: 97.7 contigo a todos lados.
8: La Radio del Diario, le presenta más noticias. Chiapas al cierre.
7: La Radio del Diario, 97.7.
0: Gracias por seguir con nosotros, así es que también estamos recibiendo sus comentarios en las redes sociales, importante que esté comunicado con nosotros. Por cierto, le quiero platicar a usted, si usted nos está viendo en vivo por Facebook, por Twitter, puede hacernos alguna pregunta de algún tema que le interese, puede hacernos sus comentarios respecto a la información que le estamos compartiendo a usted, podemos hacer más interactivo este espacio noticioso porque estamos completamente en vivo desde la Torre Multimedia, la Torre Digital aquí en la capital chiapaneca y siempre sus comentarios son muy sanos y muy válidos para nosotros. Nosotros, independientemente de la encuesta que manejamos todas las semanas en donde a través de los espacios noticiosos usted puede participar, pero también nos puede comentar la nota. Así es que gracias, gracias y agradecemos todos sus comentarios en Facebook y en Twitter completamente en vivo. Y por lo pronto seguimos con más información esta noche ya de miércoles mitad de semana aquí en la capital Chiapaneca. Y bueno, pues vamos a temas que tienen que ver con cuestiones de protección al medio ambiente o zonas naturales, porque agentes de la policía municipal aplicaron un operativo para la protección del área natural protegida como Meyapac, esto como parte de las acciones de prevención para evitar la tala en ese sitio, que es uno de los pulmones centrales importantes, que además representa mayor captación, precisamente de agua y alimenta diversos ríos de ese municipio. En este sentido, los elementos policíacos hicieron un recorrido por la zona conocida como La Cabaña y las inmediaciones del polígono protegido de Meyapac, en donde pudieron localizar ataladores de árboles quienes, al notar la presencia de los cuerpos de seguridad, salieron obviamente huyendo. En el lugar pudieron encontrar carretillas, diablitos y varios leños, por lo que procedieron al decomiso del material, en espera de que puedan aparecer los dueños de los artículos de carga, a fin de pedirles que eviten este tipo de prácticas señalaron que la deforestación y daños ambientales son un delito que se paga con cárcel por lo que han convocado a los ciudadanos a abstenerse de realizar este tipo de prácticas sobre todo en esta área natural protegida cabe destacar que el diario de Chiapas ya había hecho la denuncia sobre la presencia de taladores quienes diariamente descendían sobre la carretera principal con una carga importante de leña en un hecho que también ya había sido demandado por quienes gustan de practicar ejercicio al aire libre en esta ruta de la caballera. Las autoridades de seguridad municipal fueron claros en mencionar que se seguirá aplicando este tipo de operativos y que en caso de encontrar a personas destruyendo el área natural, pues serán puestos a disposición de las autoridades ambientales. Cambiamos de tema y empezamos a entrar a, o adentrarnos a temas que tienen que ver con la seguridad y es que ya le advierten a los rateros en el centro de la capital chapareca. Vamos al reporte de nuestro compañero Javier Mendoza.
5: Vecinos del barrio San Roque y Santa Cecilia en el centro de la ciudad se unieron con el fin de mantener la seguridad en toda esta zona del centro de la capital chiapaneca. Desde finales de diciembre los vecinos se reunieron en una junta general para tratar los temas de seguridad que están afectando a toda la zona de la ciudad ya que en semanas anteriores varias personas fueron asaltadas cerca del andador San Roque al llegar a salir hasta la Capilla Santa Cecilia frente a la Plaza del Mariachi, además de algunos robos a casa habitación por esta misma zona de la ciudad. Ante esta situación, los propios vecinos se organizaron para monitorear las 24 horas los dos barrios del centro de Tuxtla Gutiérrez. Y una de las eh, lonas está exponiendo precisamente en la Tercera Oriente y Sexta Sur, la situación que se está viviendo. Eh, da como resultado la leyenda que dice, alerta vecinos unidos, barrio San Roque y Santa Cecilia, ratero que agarremos, ratero que linchamos. Por esta razón, se están pidiendo también a las eh, autoridades municipales el ayudar para que la seguridad sea mucho mayor en toda esta zona de la capital del estado. Para Diario de Chiapas, Francisco Mendoza.
0: Bien, ¿ahora qué le parece si nos adentramos a la información que tiene que ver con la pandemia? Ojo, con lo que le vamos a compartir, vamos a temas del COVID-19.
7: COVID-19
0: bueno, y esta información sin duda es muy importante para usted porque hay que platicarle que los casos van en constante aumento y exageradamente de ayer a hoy han subido muchísimo. Vamos a platicarle que tan solo en las últimas 24 horas en Chiapas, ¿cuántos casos cree que tenemos? 197 casos nuevos en 24 horas, 197 casos en las últimas 24 horas, la Secretaría de Salud ya reporta estos 197 casos positivos en 28 municipios de Chiapas y el indicador de mortalidad afortunadamente suma ya 81 días sin registrar fallecimientos pero que esperemos que esto no vaya a cambiar mire, los contagios nuevos se presentaron de la siguiente manera ojo, es importante que escuche para que usted se cuide en Tuxtla Gutiérrez, solo en Tuxtla estamos hablando de 90 Casos nuevos. Ojo, el lunes en Tuxla hablábamos de menos de nueve casos. Hoy estamos hablando ya de noventa. Chiapa de Corso, donde sigan disfrutando de la fiesta grande de Chiapa de Corso sin hacer caso, 34 casos nuevos en 24 horas. Ayer fueron 24 casos nuevos, dan casi 60 casos en dos días en Chiapa de Corso. Tapachula una de las ciudades más grandes también, 26 casos nuevos, no se quiere quedar atrás, San Cristóbal de las Casas 7, Arriaga 6, Comitán, Reforma, Tanalá y Chico con 3 casos cada uno, mientras que berriozábal Bochil, Catazajá o Cozocuautla, 2 casos cada uno, y finalmente Enaldama, Frontera Hidalgo, Istacomitán, Jitotol, La Trinitaria, Las Margaritas, Maravilla, Tenejapa, Palenque, Pichucalco, Pijijiapan, Rincón, Chamula, San Pedro, Venustiano, Carranza, Villacorso y Villaflores. Un caso nuevo en las últimas 24 horas. Las pruebas positivas le en 109 mujeres y 88 hombres pertenecientes, y ahora sí escuche, a todos los grupos de edad. Entre ellos, una bebé y tres menores de 1 a 14 años. Del total de pacientes... 46 cursan con datos de comorbilidad como obesidad, diabetes, tabaquismo, hipertensión, inmunosupresión, asma, enfermedad cardiovascular o insuficiencia renal. La dependencia estatal recuerda que ante la presencia de síntomas respiratorios hay que notificarlo a las líneas COVID con cobertura estatal. Por ejemplo, usted anote 800-772-2020. Le repito, 800-772-2020. Para que usted pueda marcar cuando tenga síntomas. Ojo, si usted va a marcar el celular, no le ponga el 01. Recuerde que ya cambió la, la forma de marcación. Y hay que reportar los casos porque tan solo en 24 horas, 197 casos nuevamente en Chiapas. Así es que es importante que se cuide esta situación. Hay que extremar cuidados porque Omicron ahora sí ya se refleja en Chiapas. Por lo pronto, seguimos hablando de temas de salud porque derechohabientes denuncian la pésima atención en el ISTE para variar, y esto fue en la clínica del ISTE y en San Cristóbal de, la cas de las Casas, donde aseguran que no hay atención médica para su valoración, además de la expedición de licencias y surtimiento de medicamentos. Pacientes que solicitaron el anonimato por temor a represalias denunciaron la mala atención de la que están siendo objeto. Uno de ellos, por ejemplo, de nombre Julio César, dijo que desde la mañana del lunes estuvieron esperando que los atendieran y que luego de una larga espera, muchos se retiraron por lo mal de su estado de salud y nunca fueron atendidos. Indicó que algunas de las personas incluso acudieron con estudios positivos de COVID-19, que estuvieron haciendo fila con las mismas personas y con los mismos síntomas, ...para que les hicieran valer su incapacidad, pero no fueron atendidos. Ante esta situación, los derechohabientes hicieron un llamado a los responsables de esta clínica... ...para que los atiendan, que les brinden el servicio médico que por derecho les corresponde... ...y más aún, quienes ya se encuentran infectados del virus. Y en contraparte de todos estos casos nuevos que se están dando porque la gente no se está cuidando y no entiende... Pues resulta que, afortunadamente, se ha avanzado ya en un 69% de cobertura de vacunación en el estado de Chiapas. Vamos al reporte. ¿Qué tal? Un
4: gusto saludarles, nos encontramos en el centro de vacunación de Cañahueca, al poniente de la capital chiapaneca. La intención, por supuesto, es hacer la invitación a que todos acudan a estos centros de vacunación, ya que se está atendiendo a diversos sectores en este momento, pues han dado detalles de lo que ha sido el avance en cuanto a la vacunación de diversos sectores, 60 y más, 50 y más al sector de magisterio, y por supuesto también a los jóvenes en este sentido, han referido el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, que se ha avanzado en un 69 por ciento de vacunación en el estado de chiapas escuchamos los pormenores eh, en, en el grupo de edad que, eh, de 60 y más eh, llevamos una cobertura de 9 del 59 y de 18 a 29 del 70.5 lo que nos da un total eh, de casi 70 estamos en el 69.01 al día de hoy Sí, sí, la, la, la afluencia este, pues ha sido fluctuante, hay, hay días que tenemos más, hay días que decae un poco el mes de diciembre, bueno, fue un mes que, que bajó un poco la, la afluencia, pero hoy día tenemos una afluencia adecuada, considerando que tenemos muchos puntos abiertos en, en, en todo el estado. Así como hemos escuchado, se ha tenido un avance importante. Sin embargo, han invitado a diversos sectores de la sociedad a que, por supuesto, acuda y se vacune. Cumplan los esquemas de vacunación y si aún no se vacunan, por supuesto, acudan a aplicarse la dosis correspondiente. Informó para el diario de Chiapas, Eden Gómez.
0: Bueno, es importante este avance que se ha tenido en vacunación, pero ojo, estamos viendo los casos que se están disparando, realmente es impresionante. Si usted no ha entendido la gravedad de los números, hay que tener muchísimo cuidado. Ya se reportaba que en diferentes dependencias la gente se está enfermando, la gente está molesta porque los hacen llegar a trabajar. Si tiene síntomas, no llegue, contagie a sus compañeros, reportes. Existen todos los protocolos en cada una de las instituciones para hacer el eh, protocolo necesario y evitar que contagie a los demás y además garantiza que su salud esté estable cuidándose en casa si no hay gravedad. Hay que esperar que todos estén vacunados, hay que seguir trabajando la sana distancia, el uso obligatorio del cubrebocas y además el gel antibacterial. ¿Qué le parece si con esta información vamos al, primer, al último corte promocional ya de esta noche? Miércoles, mitad de semana, regresamos en Chiapas al cierre.
7: Tenemos más
8: noticias para usted.
10: 97.7.
8: La 7. Con 45 minutos. Ahora la radio tiene una nueva frecuencia.
10: 97.7.
8: Hoy la radio es la radio del diario. Lanzando toda nuestra señal desde Tuzla Gutiérrez, Chiapas. E invadiendo la red
6: en diario de chiapas.com diagonal radio no,
8: no. más música más programas
6: más contenido la radio es ahora 97.7 contigo a todos lados
7: la radio del diario 97.7 Tributos solo en Rock Show 977 FN.
8: Todas las noticias para usted en Chiapas al Cierre.
0: Gracias por continuar con nosotros. ¿Y qué le parece si entramos con la información que tiene que ver con la nota roja?
8: La Roja, el diario de Chiapas.
0: Bien, y vamos con esta información que no nos gusta, pero finalmente son noticias y hay que tomarlo desde el punto de vista preventivo para que se eviten los accidentes. Por ejemplo, hoy hubo otro choque en el crucero, conocido como crucero de la muerte, allí en Tonalá, y es que el conductor de una motocicleta y una camioneta se impactaron sobre la carretera de libramiento sur de Tonalá en el desvío de ese crucero. Los ocho fueron alrededor de las eh, 3.30 de la tarde en el lugar... Bueno, pues se acudieron las fuerzas policíacas y elementos de protección civil. Sobre la cinta asfáltica, como estamos viendo en las imágenes, se encontraba una motocicleta nueva con un fuerte golpe, donde se desprendió, por cierto, la llanta delantera. Según versiones, tanto la camioneta como el chofer de la motocicleta lograron esconderse y al parecer llegaron a un acuerdo para evadir a las autoridades. Los cuerpos policíacos llamaron a las autoridades competentes para deslindar las responsabilidades. Bueno, y también siguiendo con esta información que tiene que ver con la nota roja, ahí en Cacahuatán, vea usted el grupo de reacción inmediata, logró la recuperación de un camión robado que cargaba café. Este fue reportado por el dueño a la base de la policía municipal. El reporte indicaba que cinco sujetos sustrajeron un camión marca Chevrolet color blanco que llevaba a bordo costales llenos de café y que fue visto por caminos de extravío en la carretera Carrillo-Puerto. De inmediato, elementos de la Policía Municipal, en coordinación con elementos de este operativo de reacción inmediata, se trasladaron al punto de reporte, teniendo a la vista el vehículo con las mismas características e iniciaron una persecución con los sujetos a bordo, quienes no detenían la marcha, a pesar de percatarse de los elementos de seguridad que ya estaban a la vista. Entre las inmediaciones del ejido Aguacatlán y el ejido Carrillo Puerto, los sujetos abandonaron el vehículo y se dieron a la fuga por caminos de extravío sin que los elementos de seguridad pudieran detenerlos. Finalmente se dio aviso al dueño del vehículo para presentarse en el lugar de los hechos con los documentos oficiales para poder entregarlo, arribando al lugar Misael N con domicilio en el municipio de Tapachula con tarjeta de circulación y demás documentos. hermano La víctima mencionó que el vehículo le fue arrebatado con lujo de violencia ya que los sujetos lo interceptaron con armas de fuego en el crucero Margarita del municipio de Tapachula y se procederá a realizar las investigaciones correspondientes para poder detener a los delincuentes. Ahora vamos con más información, nos vamos a enlazar hasta la meseta comiteca con nuestra compañera David Morales y es que hoy otra vez Nota Roja por allá, resulta que ejecutaron a una pareja en Socoltenanguada. Muy buena noche, ¿cómo estás? Te escuchamos, adelante por favor.
9: ¿Qué tal Efraín? Muy buenas noches en el municipio de so Socoltenango. Esta mañana una pareja fue asesinada por personas desconocidas que eh, eh, los interceptaron en, en el interior de un rancho del municipio de Socoltenango. Eh, los cuerpos, eh, uno de los cuerpos quedó en el interior de una camioneta de color roja, mientras que la, el cuerpo de una persona del sexo femenino, pues fue trasladado con vida al hospital más cercano, pero al ingresar eh, falleció uno de los cuerpos quedó identificado como Oscar N, originario del municipio de Comitán, quien al parecer tenía un negocio de instalación de sonidos. Para autos. La femenina solo se sabe que es de profesión abogada. Eh, las autoridades ya investigan este hecho de ocurrido en el municipio de Socoltenango. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas noches.
0: ¿Situación? Si querían asaltarlos y robarles el vehículo o alguna otra cuestión?
9: No, no hay una información eh, oficial sobre esos acontecimientos. Se espera que la Fiscalía pues ya dé a conocer. Estamos este pendientes del comunicado que emita, ya que estos hechos ocurrieron hoy por la mañana. Eh, no se sabe eh, exactamente cuál fue el móvil de este asesinato.
0: Pues gracias, Ada, por el reporte lamentable noticia ya en Socoltenango, donde la violencia se está saliendo un poco de las manos también en esta región del estado de Chepas. Gracias, Ada. Muy buena noche. Bien, y vamos a otro tema que también tiene que ver con la nota roja y es que vea usted que allá en San Cristóbal de las Casas, en un lugar muy conocido por muchos como La Hormiga, pues la mañana de este miércoles fue localizado el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino. Esto está en la zona norte de San Cristóbal. Se desconocen las causas del fallecimiento, aunque se presume fue por hipotermia. Derivado a las bajas temperaturas que han prevalecido en las últimas horas allá en la zona de los Altos de Chiapas, cabe señalar que el hoyo oxiso se encuentra también en carácter de desconocido, ya que hasta el momento ninguna persona lo había identificado. Al lugar acudió un Ministerio Público de la Fiscalía de Justicia, Distrito Altos, para dar fe de los hechos y ordenar el levantamiento del cuerpo para ser trasladado al semefo y practicarle la necropsia de ley. ¿Y qué le parece si le recuerdo a usted la invitación que tiene para participar con nosotros en la encuesta de la semana? La pregunta es muy sencilla y creo que vale la pena, por supuesto, opinar. ¿Usted está de acuerdo en que se esté realizando la fiesta grande de Chiapas de Corso a pesar de que las autoridades la cancelaron? Sí, no o no le interesa, son las opciones de respuesta que tenemos para usted. Y la verdad, en lo personal, es impresionante lo que ocurre en Chiapas. Es un lugar muy bonito y la gente es muy amable. Pero está fuera de razón. Yo no entiendo cómo llenan las calles, todos con los parachicos y las chapanecas, sin cubrebocas. Olvídese de la sana distancia y olvídese, por supuesto, del gel antibacterial. Estamos en plena pandemia y tan solo el ejemplo más sencillo es lo que ha ocurrido en estos dos últimos días. Ayer eran 24 casos nuevos en Chiapas de Corso, Y hoy ya son más de esos 24 casos nuevos. Estamos hablando de casi 60 casos en los dos últimos días y falta esperar porque los que estuvieron bailando el fin de semana pueden empezar con los síntomas hasta dentro de 13 o 14 días. Así es que imagínense cómo va a quedar esa situación. Así es que su opinión para nosotros es muy importante. Participe, por favor, y esperamos sus comentarios también en los noticieros y a través de las redes sociales. Y vamos a las tendencias o los hashtags en línea el día de hoy. Y el primer tema era, AMLO no sabe manejar. Y usted no sabe cómo voló la picardía de los mexicanos, como siempre. Incluso está haciendo remembranzas de algunos expresidentes. AMLO no sabe manejar. Vea las fotos. Sin duda, la creatividad del mexicano siempre muy, muy, elegua, muy, muy elocuente. El segundo hashtag Tatatú en convoy, que efectivamente tiene que ver con la música, así es que, bueno, pues allá en el centro del país ya están haciendo este tipo de nociones, Tatatú en convoy en el centro del país, tiene que ver con música, y el tercer hashtag es Harry Styles, este cantante que por cierto ya anunció fechas en toda América Latina y tendrá tres fechas en nuestro país el próximo año, son hasta noviembre, si no estamos mal, en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, pero ya todo el mundo anda reclamando los boletos, así es que por eso es tendencia Harry Styles, seguramente lo ubica allá en la música. Y vamos a la información nacional y sin duda le decíamos el COVID-19 y Omicron están haciendo de las suyas y es lamentable lo que está ocurriendo. Porque resulta que México tiene nuevos récords, registra, escuche usted, el repunte más alto de contagios diarios durante toda la pandemia, ojo, durante toda la pandemia, estamos hablando que en las últimas 24 horas, la Secretaría de Salud reportó 60,552 casos nuevos, y ojo, 332 defunciones, eso en un día, ¿ok? Entonces, es importante tomar todas las consideraciones de lo que está ocurriendo en el país. Les repito, 60,552 casos nuevos, en un día, más 323 defunciones. Obviamente, esto no es nada amable y hay que tener muchísimo cuidado porque ya son los resultados de la variante Omicron. Y en ese contexto, la Organización Panamericana de la Salud... Recomienda racionalizar las pruebas de COVID y aplicarlo solo a ciertos grupos de personas. Por ejemplo, llamó, llamó a los gobiernos del continente americano, en especial a México, a realizar las pruebas de detección del nuevo coronavirus ante la escasez que ya está originada por el incremento de casos a, conta, de, de casos a causa de la variante Omicron. Recomendó que las pruebas rápidas de antígenos se apliquen solamente a personas sintomáticas, mientras que los casos sospechosos que hayan convivido con algún positivo y no presenten síntomas, ya deben aislarse de inmediato. Y ojo, hay que aislarse 15 días con la nueva variante Omicron, así es que esto es muy, muy importante. Y En información internacional, brevemente le platico a usted que en Estados Unidos, pues sí, efectivamente Joe Biden anunció, que pues va a proponerse en la reelección en el 2024 y Kamala Harris también será su compañera. Dijo que buscará la reelección cuando tenga ya 81 años y va a buscar repetir con Kamala Harris. Así es que sin duda es una noticia, pues pudiera ser positiva porque es amable con nuestro país. Nos vamos, le ah, recuerdo a usted que puede quedarse con nosotros en 97.7 de FM. Miguel Sengar sigue a las 8 de la noche con Rock Show. Soy Efraín Meneses, Disfrute el resto de la noche como usted ya sabe y como tiene que hacer, de la mejor manera.